0: Bom um dia, bom domingo para todos e todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão, curso Jesus e a Política. Hoje é dia 6 de novembro de 2022, transmitindo a partir de Curitiba. A Irene está aqui. A Irene está aqui. Vocês sabem como funciona. É, podem interagir no chat, fazer perguntas, comentários, resumos. Yes. Fiquem bem à vontade. Essa é uma forma de a gente se aproximar o máximo possível de uma sala, de uma sala presencial. Agora nós aprendemos essas palavras, né? virtual e presencial. Yeah. Bom, estamos aqui para retomar então a nossa caminhada... Este curso se propôs o desafio de falar sobre Jesus e a política, uma relação sempre muito complicada uh, para os cristãos que tendem a pensar num Jesus azul do céu, que não toca as questões profanas eh, da vida real, da vida pé no chão, propagandinha subliminar não e ou então Jesus cabe eleitoral que quer tomar o poder quer sentar no trono quer governar o congresso nacional e um tribunal terrivelmente evangélico dentro destas duas desses dois extremos ambos profundamente equivocados nós temos o evangelho e o dever de relermos o evangelho então, neste longo curso, hoje é aula 34, nós começamos, acho que lá em fevereiro ou março. Aula 34 devemos chegar aí uh, ao longo do mês de novembro, acho que até início, primeiro domingo de dezembro. Talvez a gente chegue aí a 38 aulas por aí. E o que é que nós temos feito? Esse curso foi dividido em quatro partes. A primeira parte enfoca o papel dos romanos na Palestina. A segunda parte enfoca a, a atuação das autoridades judaicas em aliança com os romanos, aliança estratégica e cooperando para a dominação do povo. Na terceira parte nós observamos as reações possíveis do povo... Uh, as pessoas podem reagir, porque sempre reagem à dominação, o ser humano busca liberdade, e então essas reações podem ser desde reações violentas até reações pacíficas, reações resilientes, ou a derrota pura e simples que nós chamamos de irresiliente ou arresiliente, é, as duas significando negação, que são aquele grupo que simplesmente é destruído pelo sistema e fica quase completamente desprovido de qualquer uh, instrumento ou qualquer modo de reação. Nesta quarta parte, que é a principal do curso, nós estamos estudando Jesus no meio disso tudo. Porque se Jesus de fato se fez carne, ou seja, se fez humano, então ele se fez humano naquele contexto e não em outro, naquele contexto. Portanto, Jesus teve que lidar com a dominação romana, teve que lidar com a hipocrisia dos líderes da nação que fingiam proteger o povo quando, na verdade, duplicavam a dominação em seu próprio benefício e... Jesus teve que lidar com essas aspirações da sociedade. Ele teve que lidar com pessoas que queriam pegar em armas e cortar cabeças. Se não desse para cortar cabeças, cortar orelhas, como Pedro fez no Jardim do Getsemane. Um povo que vislumbrava na violência uma possibilidade de libertação. E Jesus também teve que lidar com... Uh, uh, os ricos que se a, ajustavam àquele sistema de coisas, teve que lidar com os doentes, com os loucos, com os pobres, com os excluídos, com os pecadores, e suas palavras uh, recebem o maior sentido quando nós as entendemos dentro deste contexto real. O que nós temos feito nesses últimos domingos, então, domingos, é aplicar esta teologia de Jesus, esta proposta de Jesus, aquelas esferas da vida que nós estudamos ao longo do curso. Eu não estou seguindo uma ordem é, ordenada, <risos> eu estou seguindo aplicações aleatórias. Domingo passado, por exemplo. Eu achei importante, pelo dia né, da eleição, segundo turno, eu achei importante falar sobre o poder religioso, porque o poder religioso jogou um papel protagonístico nessas eleições. E já falamos sobre o poder político, já falamos sobre o poder judiciário, já falamos sobre o poder tributário. Na, no domingo passado falamos sobre o poder religioso, que é um poder descomunal, né? prestem sempre atenção nisso, porque os poderes sempre se mascaram. Para serem mais efetivos, ele se mascara. Quanto mais mascarado, quanto mais invisibilizado, maior o seu poder de dominação. Então, uma das tarefas desse curso, na mesma pegada de Jesus, é desmascarar os poderes que nos dominam. Né? Hoje, então, eu escolhi um tema que eu acho também muito propício pelo momento político que nós estamos vivendo, político e religioso, que é o poder patriarcal. Então, o título dessa aula seria Poder-Servitude, que é o poder segundo Jesus, aplicado ao sistema de poder patriarcal. Pensar a família como uma unidade básica de um sistema de dominação. Aliás, quem sabe, o mais imediato e o mais radical. Então eu quero uh, uh, organizar a aula de hoje no seguinte sentido. Primeiro, apresentar a proposta de Jesus para as famílias, para as relações familiares baseadas, estas relações, na proposta de Jesus, do companheirismo, da horizontalidade, de relações de amor e de cooperação, não de concorrência. Numa unidade, então, pensando na família como um, microcosmos da, um microcosmo da sociedade, pensar a família, então, como um lugar em que os grandes se fazem pequenos e os pequenos são elevados. Pensar a família num lugar em que os primeiros se fazem últimos para que os últimos também eh, sejam levados para frente. Demonstrar a fundamentação teológica disso, bíblico-teológica, que são aqueles textos que Jesus apresenta baseado nos quais nós podemos é, 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 propor e experimentar uma nova família, um novo modo de ser família. E depois, então, demonstrar na prática de Jesus como ele fez isso, como ele plantou dentro daquele sistema patriarcal tradicional, inspirado na lei de Moisés, mas também influenciado pela cultura grega e pela dominação política, mostrar como Jesus plantou nos seus discípulos uma nova proposta de ser família. Bom, à luz, então, do poder-servitude, todos nós somos chamados a uma conversão. O modelo predominante naquela sociedade era o poder uh, patriarcal, ou seja, a unidade mais elementar da sociedade era organizada em torno de um detentor do poder. Quem? O pai, né? É interessante que nós chamamos até hoje pai de família, dono da casa, né? uh, na linguagem do grego aparece às vezes o déspota da casa, porque a palavra déspota ainda não tem esse sentido negativo que nós entendemos hoje, era apenas o poder. Né? Então o pai é de fato o governante da família. Né? E esse sistema, então, é um sistema patriarcal. A história da Bíblia mostra a evolução desse sistema. Alguns sociólogos, antropólogos, falam de uma era matriarcal. Eu tenho lá minhas dúvidas se houve, de fato, com provas e evidências históricas, realmente uma era da humanidade em que as mulheres governavam a família, mas que os pais, os homens, os chefes da família ampliada, não dessa família nuclear que nós conhecemos hoje, verdadeiros chefes políticos de seus dezenas de filhos e, e filhas e agregados e, e todo mundo que ia se juntando ali, formavam uma verdadeira tribo. Este poder se torna então o poder mais imediato. Quando Jesus se refere a Deus como Pai, eu estou apresentando a proposição, tá? a aula está dividida em três partes, proposição, base bíblica e demonstração. Estou apresentando a proposição. Quando Jesus se refere a Deus como Pai, ele está tocando profundamente o sistema de organização das famílias do seu tempo e está estabelecendo um novo modo e novos papéis para ressignificar os papéis que homens e mulheres e crianças e velhos jogam dentro da família. Incluindo aí, talvez vocês não tenham se dado conta disso, incluindo aí aqueles clientes, ou, servos e, e, né? ou e servos e escravos. Porque quando a gente fala em família ampliada, no mundo antigo, não se trata apenas de papai mamãe, e mamãe, os filhinhos, as filhinhas, os genros e as noras e os netinhos, a tia solteira e a vovó, a viúva. Uh, se trata de toda aquela renca, aquela parentela, né? com suas fa novas famílias, com empregados, com escravos, com servos e ainda com aqueles que comem na mesa de um mesmo despotes, de um mesmo senhor, de um mesmo quirios um mesmo senhor. Aliás, é possível que a palavra família venha do latim e esteja relacionada a famine, ou fome, portanto, família é a descrição de um conjunto em que todos comem na mesa de um dono. Por isso Jesus vai falar da mesa do reino dos céus e por isso ele vai falar de Deus como nosso Pai. Então, a gente lê a oração do Pai Nosso e pensa assim, ah, que bonitinho, né? Pai Nosso que estás nos céus e tal. No contexto de uma sociedade patriarcal, isso tem um novo e poderoso significado que nós não podemos é, é, compreender imediatamente, a não ser refletindo sobre isso, que é o que nós estamos fazendo agora. Como é que nós vamos aplicar, então, aquela lógica de Jesus do poder-servitude, no qual os primeiros servem os menores, no, no qual os grandes servem os últimos, ou vice-versa? Né? Aquele que detém os melhores meios, ou o maior status, se coloca a serviço do último, porque se o último estiver sendo servido dignamente, os demais com certeza o serão. Jesus, então, oferece este novo modelo, chamando os homens, especialmente os maridos, os pais, aqueles que são detentores do poder, segundo a lei, e segundo a tradição, a cultura daquele povo, há um novo tipo de relação familiar. É, é, é indiscutível que a ética de Jesus ajudou a transformar juridicamente a, o papel da mulher, das crianças, dos velhos, ao longo do Novo Testamento, quando você ler é, o Novo Testamento, quando lê cartas dos pais da igreja ou obras dos pais da igreja, inclusive afetando o próprio direito romano. Então, quando Jesus propõe sua doutrina, vamos dizer assim, seu caminho, a legislação é amplamente desfavorável a aos menores membros das famílias, não apenas porque a lei era má, mas porque a interpretação era feita pelos pais de família. Pais aqui até num sentido amplo, não apenas no sentido do pai sanguíneo, pai ascendente, mas também no sentido espiritual, no sentido... É, acadêmico, né? de chamar o mestre de pai, de chamar o rabino de pai, chamar o governador de pai, chamar até o imperador de pai. Né? Então, nesse sentido amplo. Há alguns que dizem que, de fato, o mundo antigo pode ser considerado a partir da família. Se hoje nós ainda dizemos que a família é a base da sociedade, naquela época, muito mais. A gente poderia dizer que a nação era uma grande família. Né? Não aquela da Globo, né? mas uma grande família. E podemos dizer, pelas inversas, né? que a família era um microcosmos do império, da nação, no qual o pai faz o papel de imperador, né? e a mulher e os demais fazem o papel de súditos, e os homens, quando vão ficando mais velhos, vão exercendo o papel de apoio né, daquele poder imperial, despótico, senhorial né, dos pais de família. Bom, eu passo agora a mostrar para vocês, uh, rapidamente... Bom, até já falei sobre isso aqui, mas só para enfatizar... Uh, aquele texto base de uh, Mateus 20, 20 a 28, dos dois primeiros lugares... É, quando Pedro, Tiago e João pedem a Jesus os dois primeiros lugares, e Jesus fala assim, «Vocês sabem que os governadores dos povos e os grandes entre eles exercem domínio de cima para baixo, né? assenhoreiam-se e dominam as pessoas. Entre vocês não será assim. O maior se faça menor e o primeiro se faça o último». Tal como o Filho do Homem, tal como eu mesmo, que não vim para ser servido, mas para servir ao ponto de dar a minha vida por vocês. Como nós podemos aplicar tal lógica, tal ética à família? Quem é o grande e o primeiro e o Senhor e o déspota na família? O Pai. E depois do pai, quem são os grandes? Os homens. Os homens já casados e pais de filhos vão se preparando para assumir o lugar do déspota. Né? Então, é uma unidade de reprodução da família patriarcal. Ora, se nós pensarmos nesses termos, quem é que faz então o papel de governador daquele micro povo familiar? O pai. O que, que Jesus está dizendo, então, aos homens, aos maridos e aos pais? Façam-se os últimos, façam-se servos da família. Desçam lá no, no, na base da pirâmide e veja como as crianças estão sendo tratadas, como as mulheres estão sendo tratadas como os escravos, os servos estão sendo tratados, e busque-os para o primeiro lugar e faça-os grandes. Porque é isto que eu estou fazendo aqui. Quando Paulo fala para o marido amar sua esposa tal como Jesus, que deu sua vida por ela, é neste contexto que nós temos que entender. Paulo está apenas fazendo uma aplicação possível, não final e absoluta, possível para uma sociedade que está fazendo a transição de uma estrutura patriarcal para uma estrutura cristã. Porque ou é cristã ou é patriarcal. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. E um outro texto bíblico também fundamental para explodir a família, a estrutura da família patriarcal é aquela que está em Mateus 23, a partir do versículo 8, quando ele fala: olha, esses homens aí, essas autoridades aí, adoram ser chamados de pais, guias, senhores, eles amam isso. Entre vocês não será assim. Ninguém será chamado de pai. Ninguém será chamado de pai. Ninguém será chamado de guia, ninguém será chamado de mestre, porque um só é o vosso pai, o vosso pai. Portanto, esta paternidade de Deus iguala todos os membros da família horizontalmente. Né? Então, chega um ponto em que o marido uh, uh, pensa em Deus como seu pai. E a mulher olha para Deus diretamente, sem a mediação do seu marido, e se reporta a Deus dizendo, meu Pai que está no céu. E ambos juntos podem olhar, imagina um culto doméstico, uma célula familiar orando o Pai Nosso, né? imagina Filemon Onésimo, as duas mulheres ou quatro, sei lá, de Filemon, né vai saber se não era polígamo, seus filhos, seus escravos, filhas, mulheres, escravas, todos juntos de mãos dadas ao redor da mesa, dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o seu governo, venha o seu reino. Como uma família pode preservar as estruturas patriarcais orando tal oração. Bom, estes dois textos, então, servem de guia para nós repensarmos a estrutura da família patriarcal. Eu vou tratar com vocês, se der tempo, quatro tópicos para exemplificar, para demonstrar como Jesus alterou profundamente a estrutura da família patriarcal. Eu quero tratar do próprio patriarcado, já estou aqui falando alguma coisa, mas vou tentar aprofundar isso. Quero falar sobre a relação de Jesus é, com as mulheres, o relacionamento de Jesus com as mulheres, o trato que ele deu a elas e a emancipação que ele promoveu, aqueles textos em que Jesus trata de divórcio e adultério como sendo uma interpretação que promove a maior proteção das mulheres. É necessário entender a dinâmica do divórcio naquela época, porque não é semelhante ao divórcio de hoje, e por último, espero que dê tempo, quero ser rápido aqui para pelo menos indicar esses pontos, falar sobre o papel das crianças, ok? Pegou aí? É, pai, mulher, divórcio e crianças, né? quatro tópicos que eu pretendo falar. Bom, sobre o patriarcado, é importante a gente começar aqui com uma tese, uma tese da política, da ciência política, da sociologia, que é mais ou menos a seguinte. Quando os, prim as, os primeiros humanos, as primeiras famílias, uh, naturalmente, segundo esta lógica, Uh, se organizaram em torno do pai. Por quê? Porque o pai era aquele que governava a sua unidade básica, seus filhos vão crescendo, suas filhas vão crescendo, vão se casando, vão se emancipando, mas o patrimônio ainda é comum. Olha que interessante, a palavra patrimônio né, vem de patri, né? e a palavra matrimônio vem de mater. Né? ou seja, a mulher gera filhos, né? a mulher é a reprodutora, desculpe a, a grosseria da expressão, mas a mulher é a reprodutora, né? e o homem é aquele que governa e que administra. Na medida em que a sociedade vai se tornando mais complexa e os conflito, conflitos entre os clãs vão ameaçando a estabilidade, por exemplo, Abraão e Ló, é, Abraão e os pastores da, da, da Palestina, como um exemplo, né na medida em que esses clãs vão se tornando grandes e problemáticos e a, a potencialidade de conflito vai ameaçando aqueles, aqueles clãs, aquelas tribos, eles vão vendo a necessidade de eleger um chefe maior sobre esses diversos clãs. Esse é o germem daquilo que nós poderíamos chamar de uma nação. O que é uma nação? A nação é um conjunto de famílias, de clãs, de pessoas nascidas no mesmo território, na medida em que ela vai uh, se desenvolvendo ao longo dos séculos e vai se tornando uma verdadeira nação. Hoje não. Hoje a, a ideia de nação... Uh, tem suas contribuições modernas, mas naquela época era assim. Para governar este conjunto da pequena nação, da pequena etnia, era necessário que os donos de casa, os pais de família, uh, uh, abrissem mão, renunciassem a um naco de poder para centralizar o poder nesse chefe maior. Pensa, por exemplo, numa tribo indígena, que é uma pequena nação e uma nação que preservou o seu status é, é, primevo, né? é, primitivo, originário. Vamos dizer assim, não gosto de chamá-los de primitivos. Ah, mas pense numa tribo indígena. O que é uma tribo indígena? Uma família. Uma família que cresceu a um ponto que... Agora você tem ali algumas centenas de pessoas, algumas milhares de pessoas, e você, então, tem que eleger um cacique. Para que todos se submetam a esse cacique, é necessário, então, que aqueles pais de família... Os donos das mulheres né, e das crianças abram mão do poder. Eles têm que fazer uma espécie de juramento, de submissão, de reconhecimento àquele chefe maior. Se eu disser que sou um chefe maior, mas ninguém me reconhecer, eu sou chefe de coisa nenhuma. Né? Então o poder só se fundamenta se houver receptividade, se houver reconhecimento. Diz a teoria política que na medida em que os homens, pais de família, déspotas dos seus clãs, foram obrigados a abrir mão do, da sua autoridade para consolidar um chefe único, eles compensaram essa falta de poder aumentando o controle das suas famílias. Por isso, nós vamos ver que a história do patriarcado na Bíblia, ao invés de se tornar emancipador, vai se tornar opressor. Por exemplo, uma mulher da época de Abraão era muito mais livre, tinha muito mais voz e, e, e poder do que uma mulher da época de Jesus. Por quê? Porque na época de Jesus... A dominação está tão sofisticada, né? a, a máquina de poder é tão brutal que quem governa o mundo inteiro é um pai, César, é o pai do mundo ou o pai da nação. Ora, o que, que resta ao, ao pequeno marido? Né? Aquele carinha que agora tem que prestar obediência para uma cadeia gigantesca de chefes. Ele tem que dominar suas mulheres. É a única saída. Então, essa é uma teoria, é, digamos, que pode funcionar como, como ah, é, chave de interpretação né, do, da evolução negativa do patriarcado. Bom, ah, como que Jesus lida com esse tipo de coisa? Eu parto daquilo que eu comecei falando aqui. Né? Ele apresenta o Deus do reino dos céus, não como rei. Ele deveria ter dito na oração do Pai Nosso, ó oh, rei nosso que estás nos céus, venha o teu reino. Ou então ele deveria ter falado, ó oh, Pai Nosso que estás nos céus, venha a tua família. Mas ele faz uma associação inovadora uh, que revoluciona a noção de paternidade, de patriarcado no império. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome como único. A palavra santificar o nome de Deus significa separar o nome de Deus como único. E naquela palavra de Jesus em Mateus 23, 8, vocês todos... Chamam a Deus de pai porque são irmãos. Se não são irmãos, não tem como chamar a Deus diretamente de pai. Então essa é uma ideia muito interessante. Que ele coloque como titular do reino chegado, não o reino no céu, mas o reino do céu. É chegado o reino dos céus. E a autoridade maior deste reino é um pai, um pai bondoso, que não toma a, a, o pão da mesa dos seus filhos, mas que dá o pão a todos os seus filhos. E que agora ordena que todos uh, se perdoem mutuamente, não haja mais explorador e explorado, porque ele fala, perdoa as nossas dívidas, se nós perdoamos as dívidas daqueles que nos devem. O patriarcado só sobrevive mediante endividamento, porque o endividamento é uma forma de controlar. Quando Jesus põe na boca destes... Uh, uh, filhos do reino, filhos do Pai do Céu, o perdão das dívidas, ele está quebrando mecanismos de controle. Bom, uh, está inaugurada então na, na, na fonte do Evangelho, este novo, esta nova família, esta nova forma de ser família. Quando Jesus coloca os discípulos como servos, nós temos que nos lembrar do conceito teológico de servo, que é representado em Jesus. Ele está dizendo, eu me fiz servo. Portanto, ser servo e filho agora é a mesma coisa. Mas não no império de César. Ser filho e servo é uma nova lógica. Aqueles que têm privilégios de filhos do rei, fazem-se servos para que os servos também se tornem filhos do rei. Então tem esta lógica de uh, ataque e confrontação uh, 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 radical à organização da uh, família patriarcal. Eu tenho uma frase aqui de uma teóloga feminista, chamada Fiorenza, ela diz o seguinte, Jesus chama Deus de pai não para legitimar as estruturas do poder patriarcal existentes na sociedade e na igreja, mas como uma rejeição crítica de qualquer estrutura de dominação, o Deus Pai de Jesus torna possível a fraternidade dos homens. Os homens quebram a hierarquia entre eles para se tornarem irmãos e nega a todo patriarcado o direito de existência, porque agora há um só Pai, o Deus que está nos céus. Nem os irmãos nem as irmãs da comunidade uh, cristã podem agora reivindicar a autoridade do Pai. Porque isso significaria reivindicar a autoridade e poder reservados somente a Deus. Percebam a contundência desta palavra. Porque César, quando se torna pai, estabelece abaixo de si uma, uma longa hierarquia que vai bater lá na senzala. Uhum. O Deus, o pai, segundo Jesus Cristo, ao contrário, é o único pai de todos. Portanto, não há mais hierarquia a não ser aquela simplíssima, porém claríssima, entre os seres humanos e Deus. Somente Deus é que está acima de nós. Opa, opa, opa. Este Deus, que por direito, por qualidade e por essência, está acima dos seres humanos, desceu. Portanto, Toda a elevação do ser humano acima do seu irmão é um pecado frontal contra o Deus, segundo Jesus. Há outros deuses. Há deuses que adoram hierarquia. Eles estão tão lá em cima que você nem sabe quem é que está lá em cima. Você só se relaciona com os intermediários. Problema deles. O Deus, segundo Jesus, é aquele que desceu. Jesus é o Deus conosco. Com nós. Conosco. Portanto, está estabelecida, a partir de Jesus, uma nova ordem familiar. O que nós vamos ver ao longo do Novo Testamento é a propagação deste fermento, né? desta nova forma de ser. Um outro teólogo uh, português, chamado Fernando Belo, diz, na vida eclesial, já aplicando agora, né? tanto a Fiorenza como o Belo aqui, uh, estão uh, já tratando do mundo moderno. Né? Na vida eclesial, a imagem do Pai precisa ser erradicada. Lembrem-se, vocês que os títulos de pai, papa, padre e pastor são recorrentes nas nossas igrejas. Uhum. E eles pressupõem uma uh, hierarquia e uma autoridade segundo César, não segundo Jesus. E esta lógica precisa ser erradicada. Continua o Belo, de fato, no entanto, o aparato eclesiástico multiplicou os pais e os grandes, porque a palavra magistério, que é mais usada claramente na Igreja Católica, mas com certeza é invisibilizada nas nossas igrejas todas, por pequenas que sejam ali da esquina do bairro da periferia, ela tem lá os grandes. Ele está dizendo o aparato eclesiástico, a maneira como nós nos organizamos, ao invés de erradicar estas estruturas, as multiplicou. E elas passam a ser reprodutoras da ideologia de dominação ou da ideologia dominante. Bem-vindos ao Brasil dos dias de hoje. Bem-vindo ao Brasil dos anos 2000. Bem-vindos ao Brasil é, cristo-fascista, né? Odeio ter que juntar o nome cristo-fascista, talvez o melhor seria falar cristão-fascista, né? Não. Para o Christ fascista né? Para poupar o Cristo desta aberração, né? Mas percebam-se... Não é pela autoridade religiosa que eu tratei na aula passada, das pessoas sagradas, e pelas estruturas hierárquicas fundada e, e, e alicerçada num tipo de patriarcado, por isso só os homens exercem a autoridade espiritual. Né? Ao invés de adotarem este novo fermento, este vinho novo, o que que a igreja fez? ela copiou e inspirou-se em César e trouxe para dentro dela aquele mesmo mecanismo que o império usa para reproduzir a ideologia de dominação, fazendo-se crer que se trata da vontade de Deus que Deus é o cume da pirâmide, por isso tem que estar acima de nós, né? Porque se nós colocarmos Deus lá em cima, bem lá em Simão, como dizem as crianças, né? A gente consegue encaixar trocentos degrauzinhos... Entre o Deus lá em cima, o Todo-Poderoso, né? os santos intercessores, os pastores, os bispos, os apóstolos, os mestres, os líderes de célula, etc. O pai de família, o sacerdote do lar. né? Nós conseguimos encaixar um monte de degrauzinhos até chegar lá embaixo, onde estão as crianças, as mulheres, os velhos, as velhas. Né? cada um agarrando o seu naco de poder. E
1: querendo subir, né? né? E querendo
0: subir, claro. Hum. Né? E esta é a ideologia de dominação. O Walter Wink, eu já vou dar uma paradinha aqui para vocês respirarem, o Walter Wink, que é um leitor, um autor, um ideólogo, que eu leio uh, bastante, não tanto quanto eu gostaria, né? ninguém lê como gostaria, o Walter Wink, né? com W, Walter Wink, né, com W, É. ele aplica a seguinte lógica à desvirtuação do poder. Tudo que Deus criou é bom, tudo que Deus criou está decaído e é cooptado pelo sistema de dominação e tudo pode ser redimido por Jesus Cristo, pelo Evangelho, pela proposta do Evangelho. Vamos aplicar essa tríade, né? essa, esse, esses, essas três teses aqui, essas três premissas. Né? Uh, vamos aplicá-las à família. Então seria assim, a família é boa, como tudo que Deus criou. A família também está decaída. Homens, mulheres, todo ser humano está decaído e todas as relações que o ser humano estabelece estão decaídas. E ela passa a fazer parte do sistema de dominação, seja por aquela teoria que eu falei agora há pouco, que os homens, né, como não podem mandar na rua, não podem mandar no trabalho, então descontam nas suas esposas e, e filhos, né, desde sempre e hoje é também, a família se torna parte desse sistema de dominação. Então, os cristãos conservadores, de bem, tradicionais, né, que fazem todo esse discurso em relação à família e dizem que a família é a base da sociedade, devem colocar suas barbas de molho, porque são os homens que fazem isso, né, e as mulheres a pulga atrás da orelha, uhum. para pensar que sociedade é essa. Ou seja... Se a família é a base da sociedade, então a sociedade é uma réplica da nossa família. Oh, oh deu, ruim. deu ruim. Significa dizer, então, que a nossa sociedade é a multiplicação das doenças, neuroses, violências, exclusões, é, mágoas, é, abusos da nossa, das nossas famílias. Né? incluídas aí, obviamente, as famílias patriarcais. Porque as famílias patriarcais não são modelares, não são exemplo de promoção da dignidade humana. Mas completando aqui a terceira tese, a família pode ser redimida. Então, repetindo, a família é boa, como tudo que Deus criou. Foi Deus que criou a família? Ótimo, perfeito. Só que a família, como tudo que nós fazemos, tudo que nós criamos e instituímos, pode ter um nome mais bonitinho, né? sacerdote, etc., não sei o quê, está decaído. E só pode ser redimida pela nova ética, pela nova lógica do reino de Deus. Deus criou o patriarcado? Não. O patriarcado é, é inspirado no pecado. Né? Gênesis 3, acho que 15, 16, quando fala você, mulher, buscará seu marido, mas como ele não confia mais em você, ele se voltará para você para dominar. E então, homens e mulheres não confiam mais uns nos outros e só podem estabelecer relações de concorrência e competição que, no fundo, no fundo, são... Ah, ah, é, alimentadas né? é, nutridas pelo medo e não mais pelo amor quando Jesus fala que as, as marcas agora do nosso, dos nossos relacionamentos a marca é o amor e que esse amor se expressa no serviço aos menores então ele está nos dando o ponto de partida da a restauração das nossas famílias. É necessário que os homens abram mão da sua autoridade, da autoridade que eles usurparam por causa do medo, por causa da concorrência e que a nossa sociedade legitima e que as nossas igrejas cristãs legitimam. Percam o medo do outro Percam o, Sim, tá bom, mulheres, percam o medo das mulheres, percam o medo das crianças Deus. e estabeleçam relações de amor mútuo. De modo que todos naquela família, homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, alcancem o máximo de desenvolvimento humano como Deus quer.
1: Posso ler um Pode, aqui, claro.
0: Ah, na próxima agora eu vou falar especificamente sobre as mulheres.
1: É, é Nossa, é muito conteúdo, né? É muita coisa é, que balança os, os, as estruturas da
0: gente. Né? É. é isso mesmo, balança as estruturas. É. Por isso é chamada uma conversão. É. Conversão. Exatamente. Conversão. Conversão não é só ir lá na frente, levantar a mão e escrever o um livro no hall da igreja, né? Conversão é a mudança de mente, né? Sim,
1: eu já sei que tem gente que já assiste aula várias vezes para pegar tudo, agora essa <risos> vai ser pior. É. O Elton diz assim, penso que é muito importante as igrejas aprofundarem o entendimento sobre a família. E a gente não ouve esse esse conhecimento que você está passando, né? A gente ouve é, só... É aquilo
0: que o Belo falou ali, é reprodução é. da ideologia de dominação. Né? Exatamente. Tipo que assim, mantém a as mulheres... é uma coisa boa é. e
1: pronto, fecha a boca e não questione nada. Exatamente. Como se
0: Deus tivesse criado isso que está aí, né?
1: Exato. Aí ele diz assim, a percepção que eu tenho é que a mensagem de Jesus para alguns se reduz a preservar a instituição Exatamente. familiar, que é isso que a gente está é. dizendo... Mas ele, Jesus, renova os vínculos familiares, uhum. liberta cada um de uma micro-ditadura uhum. e aponta para o reino de Deus. Uhum. Família é para o reino de Deus e não o contrário. <risos> não o reino de Deus para a família, uhum. né?
0: Sim, é... exato.
1: Além do mais, dar poder a um membro da família, o pai, por exemplo, é possibilitar a violência.
0: Exatamente.
1: Isso a gente vê, Exatamente. como você disse, reproduzido na sociedade, né? Pais e filhos e parentes, a partir do seguimento de Jesus... Devem ser irmãos uns dos outros. Uhum. Ser família em Deus é transformar sempre as relações familiares. Uhum. A expressão de Jesus em Marcos 3,35 uhum. é para mim a base do que é ser família cristã. Uhum. Quem faz a vontade de Deus hum, é isso. irmão e irmã de Jesus.
0: Isso. É, é, esse texto aí é excelente, Elton, teu comentário. Esse texto aí me faz lembrar um detalhe que eu estava esquecendo Que Jesus, todas as vezes que descreve a família Ele omite a figura do pai uhum. né? é, ah, é o, o Elton citou aí é, Marcos 3,35 Deixa eu ver, aqui, no, aqui em Marcos Ele fala, meu irmão, irmã e mãe Olha isso Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. A mãe ocupava naquela sociedade um papel equivalente ao dos filhos. Como as nossas famílias tradicionais, né? Na minha casa, o pai era o supremo e a mãe era um tipo de governanta dos filhos, né? ela era para, para alguns eventos né? ela era é <risos> exatamente
1: o, o pai queria bater a
0: mãe é, é, é os irmãos aí é, é os irmãos aí né os irmãos conservadores da, da direita eles colocam aquela figurinha assim né Jesus é, o marido a mulher e os filhos né e Jesus chuta o pau da barraca aqui o guarda-chuva dos crentes aí quando ele fala assim Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Uh, em Mateus, uh, Mateus 20, ele fala também, uh, 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 Mateus 19, versículo 29, ele fala assim, qualquer que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai ou mãe ou mulher ou filho ou filha, receberá muitas vezes mais e herdará uh, o reino dos céus. Mas eu acho que em Marcos, não vou procurar aqui para não gastar tempo, em Marcos ele fala, receberá irmãos, irmãs, mães, e omite de novo a figura do pai. Para, uma para mim e para você, nós, não, nós passamos batido. Para uma família patriarcal, a omissão do pai aqui é, é um soco no estômago. Ou seja, Jesus está propondo uma família não mais baseada na autoridade central do pai, homem, marido. Ele está estabelecendo relações de mutualidade. Eu me lembro uma vez que eu dei uma palestra numa faculdade de teologia aqui, falando sobre estas coisas, e alguém falou, mas mas alguém tem que ser o cabeça, alguém tem que governar. Eu falei, cara, eu sou casado há 30 anos, eu não me lembro de uma situação em que eu tive que exercer poderes masculinos patriarcais. É só uma dupla, cara. Precisa estabelecer uma estrutura. Precisa estabelecer uma estrutura de poder. Precisa ter uma hierarquia entre dois.
1: Mas é que depende da mulher que se tem, né? Porque
0: o. César... A mulher também tem que ser convertida. O César está
1: falando que a Isabel mandava no marido. Então, mas é
0: a mesma lógica. É a mesma lógica. Aí é que está. O fato de o um homem, patriarca, cidadão de bem, branco, hétero, né, abrir mão do patriarcado não significa instaurar um matriarcado. Exatamente. Porque ele será contra toda dominação inclusive a dos outros. Né? E ele, então, ao ser o, culturalmente o déspota, ele estará abrindo mão, ele estará sendo o elemento principal para a conversão dos demais membros. Né? É nesse sentido que eu entendo que Paulo fala nas cartas para a mulher uh, sujeitar-se ao marido. Né? Porque a mulher poderia como ela também está na lógica da dominação, e o dominado também anseia ser dominador, ao encontrar um marido que era patriarca, dono dela, e que agora tem que respeitá-la como sua irmã em Cristo, como sua igual, ela poderia, pela lógica da dominação, inverter a pirâmide né? e se tornar ela, então, a governadora. Ou então as crianças se tornarem o centro da família. Jesus está propondo relações de humanização. E nenhuma... Aliás, vou falar na, na afirmativa. Toda dominação desumaniza. Desumaniza o opressor e o oprimido. E, boa intenção. É, e o Elton tem toda razão quando ele fala ali da, da questão da violência, porque ninguém ignora isso. E se você tiver dúvida, pesquise as violências no ambiente doméstico, como as relações familiares uh, são uh, lugares de violência, de abuso de toda ordem. Hum. Então, a família que deveria ser o ninho do amor e da promoção da dignidade humana, onde mulheres, jovens, crianças, bebês, idosos deveriam ser levados ao máximo do seu desenvolvimento humano, tenham saúde ou não, sejam perfeitos ou não, sejam é, deficientes, etc, 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 ela acaba se tornando um centro de violência. Por quê? Porque ela foi cooptada pelo sistema de dominação e ela foi uh, induzida a, a, in, a reproduzir dentro dela os mecanismos de dominação. Não há dominação sem violência. Todo acúmulo de poder é potencialmente violento. Então, nós temos que. Nós não temos saída. Jesus nos dá uma saída. Claro, vocês têm saída. Saídas conhecidas da experiência humana. Jesus nos dá uma. Né? E eu a acho é, excelente para a nossa libertação.
1: Tem mais comentários tá. aqui. A Emma Portela diz: Fico muito feliz com a sua voz, Irene. Obrigada, Emma. Beijo é, pra legal. você. Ah, o Gilberto diz assim: Naturalmente, os políticos eleitos e suas atitudes são gerados por toda essa sociedade doente e degradada Exatamente. eticamente. Exatamente. Não deveríamos esperar melhores resultados. É. O Mindu diz assim: a bruxa do neoliberalismo, Margaret Thatcher, disse hum. que não existe essa coisa de sociedade. Hum. O que há e sempre haverá são indivíduos.
0: Hum. E os
1: cristo-fascistas abraçaram gostosamente uhum. essa pérola porca do capitalismo uhum. para a danação de
0: uhum. todos. É, depois dizem que o marxismo é contra a família, né? O capitalismo também, né? Quem tem destruído uhum, a família exatamente. ao longo desses 200 anos pelo menos da Revolução Industrial para cá, é, é o capitalismo. Né? Ah, as, as, os mecanismos sociais que eles odeiam né? são para proteger a família. Por exemplo, proteger a jornada de trabalho da mulher, licença maternidade, é, direito da mulher a amamentar no trabalho é, e tal. Né? E elas, elas acabam recebendo menos no capital, elas são inferiores, né? é, recebem menos. Então, vejam como o capitalismo... É como
1: punição, né? Vocês querem ser iguais, então agora vocês
0: vão... É, a carga em cima delas <risos> é muito maior. Ou seja, nós continuamos destruindo famílias. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um curso de vendas e o, o nosso orientador da equipe de vendas, imagina eu tentando... É, irmão, eu já fiz isso. Uh, durou três meses só. É quase que só o período de, de treinamento, né? E eu entreguei a pasta e desisti de ser vendedor. <risos> uh, mas que eu tava falando, o nosso instrutor, ele falou, ele falou o seguinte, ele falou assim, que tempo com a família é o quê? Que final de semana, você acha que tua família quer que você fique em casa, tendo tempo de qualidade? Tua família quer dinheiro. Não tem dinheiro bom. não para você ver se a tua família vai ficar com você. Então, quem monetizou todas as relações, até o nosso tempo, e faz tudo custar dinheiro, é o capitalismo. Né? E como o comunismo tenta frear essa, essa sanha capitalista, as pessoas dizem que o marxismo, eu não sou marxista, não estou defendendo o marxismo, mas ah, 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 estou dizendo que nós temos que entender a crítica marxista, né? e ao invés de dizer que eles são contra a família, eles são contra a mercantilização da família. Né? Talvez isso ajude a entender. Uhum. Tem
1: mais comentários hum. aqui? É... O César Fedri falou que Jezabel mandava no marido, porque uh -huh, não é para trocar os é, soldados, tá, meninas? É, é, é para é, entender.
0: É, é, tá? é essa piadinha do ele é o cabeça, mas eu sou o pescoço. É... Né? É, essas piadinhas não deixam de reproduzir. Ou de, ou de a luta de, de
1: para quem quer quem vai mandar
0: é e, então tá, tá dentro da lógica patriarcal Isso. o que a mulher a mulher dominadora quer é trocar os papéis mas a lógica dela ainda é patriarcal assim como a mulher no mercado de trabalho ela tem que se fazer de homem ela tem que virar homem para poder ter sucesso Isso. né o que Jesus está propondo é diferente baixem suas armas baixem as defesas percam o medo sejam livres e libertadores uhum. né? então nós aqui em casa agora que nós estamos com o ninho vazio sou só eu e a Irene então é muito cacique para zero índio né? uhum. a gente tem uma máxima ninguém domina ninguém não quero uhum. dominar e não aceito ser dominado significa né? e significa ah vezes. sim, porque a lógica <risos> está aqui né? a lógica está aqui nós viemos de uma matriz as patriarcal. Confições, as
1: confissões, as confissões.
0: Claro, claro. Quanto melhor a gente domina, uh, confessar, né, melhor.
1: Mais chance de ser liberto.
0: Mais chance de ser liberto. O
1: Gilberto diz assim, o livro hum. recém-traduzido Jesus e John Wayne aborda hum. o patriarcalismo segundo ah, comentários. Ah, que legal, ótimo. para Está na minha e... fila para ler. Marlene, eu coloquei hum. uma frase que você falou, o patriarcado está fundamentado no pecado, de Gênesis 3, hum. ela diz, Irene, eu não tenho a menor dúvida, essa frase tem que ir para o mural do Facebook dele.
0: Isso, os cristãos acham que o patriarcado é um modelo de família de Deus, que foi Deus que instituiu o patriarcado e a autoridade do homem. Isso é ideológico, as pessoas acham que isso está na Bíblia, é uma interpretação ideológica da Bíblia, né? porque essas palavras de Jesus não deixam dúvida. Não?
1: Exatamente, mais comentários, vou falar rapidinho tá. aqui Me encontro numa encruzilhada Ah, Valdirene hum. Me encontro numa encruzilhada Como assembleiana aprendi a estrutura patriarcal Sim. Teologia da dominação como a única correta Agora estou aprendendo que somos todos iguais
0: Exatamente
1: Preciso desconstruir Exatamente. os conceitos que sempre tive dificuldade em entender Mas que aprendi Isso. a aceitar Olha Isso. só Sempre teve dificuldade, mas aprendeu é. a aceitar Porque não tem opção na igreja é. E, a, e a, a, a Denise Monteiro falou: somos uhum. duas.
0: Uhum. E... As igrejas brasileiras, além de todo esse histórico cristão, ainda tem a cultura colonialista. Nossa. Então, nossas igrejas são profundamente patriarcais né? elas, elas funcionam como ambiente de reprodução da lógica patriarcal a um ponto que todos os cursos de casal casais que tem por aí uhum. são treinamento ideológico de dourar o machismo, uhum. né? Porque a nossa cultura latina é muito machista, aí mais do que a nórdica. Sacerdote do lar, né? Bem, do lar, né? né? Que é uma heresia. Tem né? um, que Eu vou colocar no assédio, depois. No... Na
1: mulher, Tipo assim, você Sim. não trabalha fora, porque tem claro. ciúme da mulher, Sim. você não, não trabalha fora, você não precisa todo sair. Todo tipo Eu de dominação. Eu trago todo cerca de carinho, uhum. de amor, não é uhum. violento, uhum. mas é um tipo de assédio É de dominação.
0: dominação, é dominação.
1: O Forlan Freitas diz hum. essa aula desmonta o modelo patriarcal utilizado na maior parte das igrejas. Exatamente. Quanto maior a hierarquia, maior a dominação.
0: E maior a violência. E os neo-absolutistas
1: é surtam. Haha.
0: Exatamente, exatamente. Por isso a igreja odeia, por exemplo, o feminismo. O que é o feminismo? Claro, com todos os seus excessos, como qualquer movimento social, né? com seus erros e acertos. Mas o que é o feminismo senão uma declaração de independência das mulheres? Né? Uhum. Porque esse patriarcado, ah, pela, pelo veículo do cristianismo, chegou até o século XX. Uh, né? uhum. As mulheres não votavam até 1930. <risos> né? E foi um gaúcho coronel, né, Getúlio Vargas, se não me engano, que, no governo dele, que as mulheres passaram a votar. Uhum. Né? Então, assim, ah, ah, até o século XX, o cristianismo alimentou o, 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 patriar, o patriarcalismo. Uhum. Ora, se o feminismo explodiu em território cristão, ah, meus irmãos, as pedras clamam, né? o oprimido... Ele anseia a liberdade. E como os opressores nunca vão promover a libertação, né? cabe aos oprimidos dizer, opa, chega. Né? Uma mulher pode dizer para um marido abusivo, chega, não mais, basta.
1: Mas uhum. as próprias mulheres das igrejas elas legitimam é, esse estado de coisas. Exatamente, porque estão
0: dentro da e lógica. E elas têm
1: medo, a igreja tem medo da palavra feminismo, porque elas não sim, entendem você sim. falou, por exemplo, de votar aí eu fui dar uma palestra sobre feminismo uhum. porque a pessoa que ia dar faltou e eu fui chamada <risos> né? porque eles têm medo, lógico e eu falei, quem aqui é feminista no início do, do, da palestra quem aqui é feminista? E eu e uma garota de, de 16 anos levantamos a mão, uhum. né? todo mundo uhum. olhou assim como uhum. meu Deus, estamos perdidos, ela vai falar sobre isso. E quando eu expliquei uhum. tudo isso que significava e tal, uhum. aí no final eu perguntei, quem é feminista? Todas levantaram as mãos, entendeu? Então assim...
0: Uma pequena palestra... Aí foi né? muito
1: engraçado que uhum. eu falei, gente, eu tô falando isso, mas não vão chegar em casa falando isso e, e não vão para a praça queimar a sutiã. E uma é. de 60 anos, uma senhora falou assim... Queimar sutiã, nós vamos queimar as calcinhas lá. <risos> então, assim, elas não entendiam
0: é, é o que era feminismo. É... E esse tá medo é,
1: é está na igreja ainda Sim. hoje, Sim, né? Sim, com porque certeza. a família com brasileira certeza. é...
0: É Há um ponto que as isso. próprias mulheres reproduzem é o um modelo, né?
1: O Célio está fazendo uma pergunta assim, hum. Irene, a dominação do homem pelo homem é um evento do sistema político-econômico hum. ou um fenômeno inerente à própria natureza humana que, por atavismo, segue -se e perpassa gerações?
0: Olha, eu acho que aquela teoria política que eu coloquei no começo de uma sociedade que vai se tornando complexa e precisa eleger um governando, né? Veja, quase todas as sociedades humanas caminharam para um tipo de poder central, um tipo de monarquia. Uhum. Né? Esta monarquia implica na renúncia ao poder, ou pelo menos parte do poder, dos homens. E os homens, então, reproduzem essa lógica dentro das suas famílias, transformando suas famílias em pequenos feudos. Eu acredito, sério que a dominação do homem pelo homem veio desta complexidade social. Né? Por exemplo, se uh, numa ilha né, está só um homem, suas quatro mulheres e seus 30 filhos, ele governa, uhum. né? ele governa, ele é mais velho, ele tem mais sabedoria, ele domina e tal. Mas vamos supor que nessa ilha tem 50 grandes famílias. O perigo de elas entrarem em guerra uma com a outra, ou se coligarem para dominar as outras, é muito grande. E a sociedade experimentou isso. Né? As dominações, as guerras tribais e tal. Ah, o livro né, o Juízes, os livros da Bíblia, mostram muito isso. Né? O que eram aquelas nações de Canaã, grandes famílias brigando entre si pelo controle da água, da terra, da montanha, do litoral. Então chega-se à monarquia, né? E a monarquia é o domínio dos homens sobre os homens, e uma vez que você instaura a monarquia, automaticamente ou imediatamente você instaura a, a monarquia, você instaura a hierarquia. Uhum. Porque daí você tem que ter camadas de sustentação uhum. a este poder. Por exemplo, a classe sacerdotal tem que ter um exército. né? Sem um exército, um homem não governa milhares. Tem que ter um exército. Então, a, a dominação está aí. Agora, num sentido bem básico, bem fundamental, a dominação do homem pelo homem está na concorrência. Eu sei que eu tenho desejos infinitos. E o outro também tem desejos infinitos. Mas o objeto do nosso desejo é limitado. Logo, ele é meu concorrente. E que que o que, que eu faço com esse concorrente? Eu faço um acordo com ele, né? Mas nada impede que um dia ele se fortaleça né? e venha para cima de mim. Quando ele vem para cima de mim, quer seja um indivíduo, quer seja um, um grupo, eu só tenho duas saídas: ou eu me submeto à dominação ou eu, aliás, duas saídas, ou eu me submeto, três saídas, ou eu me submeto, ou eu fujo, ou eu me torno mais poderoso que ele e o enfrento. Não tem saída. Uhum. Então, a história da dominação é essa. Tem a ver com o desejo humano de realização, de liberdade, né? versus todo outro que também se pensa um rei. No fundo do nosso coração, nós somos reis. Todos nós. Pior do que isso, nós somos deuses. Uhum. Nós somos deuses. Todo exercício de poder humano é uma tentativa de ser Deus, de acordo com a teologia bíblica.
1: Nós temos que escrever isso. <risos>
0: então, no fundo, no fundo, lá no fundo da nossa alma, corre uma mentira. Você é Deus, você é o centro do mundo, e o mundo precisa te reconhecer. Nossas guerras estão aí. Tiago fala de onde vêm as guerras, né? não são das suas paixões, das suas cobiças, das suas invejas, é isso.
1: O, o, né? o Mindu faz uma contribuição hum. e responde para ele. Hum, legal. Célio, quem rege as relações humanas numa sociedade é o seu, mo o seu modo de produção. Isso. Escravismo, feudalismo, isso. capitalismo, socialismo, etc.
0: Isso, isso é muito bom, né? É uma tese. Inspirada em Marx e, de acordo com aquilo que eu falei aqui, tem a ver com a disponibilidade dos bens, né? A disponibilidade dos bens para saciar meus desejos e necessidades é que vão determinar as relações entre nós, né? Por exemplo, se eu vivo num lugar que tem pouca água e muita gente, a água é objeto de desejo e de necessidade. Logo, alguém vai ter que controlar essa água, né? E como o outro também quer controlar a água, ou eu mato ele, ou eu domino ele, ou eu expulso o daqui, né? Ou então nós fazemos uma parceria. Aí entra a ética de Jesus, né? Uhum. Nós somos todos irmãos, todos precisamos de água, então vamos juntos beber água. Vamos juntos procurar água porque todos somos irmãos. Eu preciso que você exista para que eu também exista. Então o homem pode dizer para a mulher, eu me comprometo a promover, com todos os meios que eu tiver, a promover o seu pleno desenvolvimento. Até que você se torne maior e mais importante e mais é, desenvolvida do que eu. Né? E a mulher pode fazer a mesma coisa com seus filhos, com seus pais, com qualquer pessoa, tipo, eu vou colocar tudo que sou e que eu tenho para que você também se desenvolva, para que você é, tire o máximo do seu potencial, né? e ninguém precise uh, fazer uma divisão internacional de trabalho, de modo que o homem é, cuide do dinheiro e etc, e a mulher cuide das panelas.
1: Ó, tem vários comentários, tá. eu vou ler rapidamente, tá. daí se você estiver atrasado, não comente. Tá
0: bom, tá, não vou comentar. <risos> não vai dar tempo de tá. ler todos.
1: Aí, ou diz... comenta tudo no tá. final. Tá, ok. É, aí, o Diz assim, se você não estiver atrasado, tudo bem. Não, eu tô... <risos> é, porque eu já sabia que você tava. Aí, o diz assim, a igreja incentiva a violência contra as mulheres, supervalorizando o homem. E como eles são os líderes espirituais entre aspas mantém folgadamente essa lógica.
0: Com certeza.
1: A, a Marlene diz assim para Valdirene, né, respondendo hum. sobre aquela, aquele lance, hum. disse assim: é para mim eu sempre simplifiquei tudo voltando meus olhos para a criação antes da queda. Quando hum. eu disse homem e mulher os criou, Nas Eu hum. sempre entendi que ali fica claro que Deus nos criou Perfeito. iguais. A Perfeito. dominação, a disputa, a competência, tudo uhum. isso se iniciou depois da entrada do pecado. Exato. É a Mas queda enquanto da os líderes religiosos continuarem misturando as consequências da uhum. entrada do pecado com a ideia original uhum. de Deus, quando ele nos criou, uhum. essa ideia de estrutura patriarcal, sempre será ensinada como uhum. a única e correta, infelizmente. Uhum. O Elton vai dar um exemplo. Uhum. Ele diz é, sobre relações uhum. no trabalho. Uma coisa que me causa algo Próximo do horror é quando nos ambientes de trabalho somos incitados a falar da empresa como uma família. Uhum. E o César Fedri diz: Por que Jesus não escolheu uma mulher entre os doze? Uhum. Mas tá pro crime hoje, hein, César? <risos> Meu Deus!
0: <risos> Eu... é, não, não respondi tá. agora.
1: É... Ah, o Bruno diz assim: Acreditem, certa vez fui chamado para uma conversa entre o pastor e um presbítero. Quem tá falando agora? É Bruno Guilherme. Tá. Ok. É, fui chamada para uma conversa entre o pastor e um presbítero. O motivo era minha esposa ser vista como líder, apenas pelo fato de chegarmos juntos no carro e era ela quem dirigia o nosso carro.
0: Meu Deus, só Desculpa que ponto dar risada, chega.
1: Bruno. Detalhe, não, eu não é tinha carteira mesmo. de habilitação e ela dirige melhor do que eu.
0: Rapaz, você precisa de oração.
1: É... E o Gilberto falou que Miché, que reforçou o papel de a mulher ah, ser a Ah,
0: sim, é sim. É verdade, ela claro, até falou sobre
1: isso. Claro, Ah, o Célio fez uma pergunta interessante hum, que cabe lembrar depois. Hum, depois, se você... Hum, as tá, são perguntas, eu tá, posso repetir okay. depois pra você. Hum. A mulher sabe edificar sua casa. Essa máxima pode servir como base, tem ao patriarcado nas igrejas? É. Não precisa responder é, agora. Okay. É, <risos> É... Ou alguma
0: coisa também eu respondo ali no chat. É,
1: agora a Marlene falou. Ah, falou tá, vai que eu preciso prosseguir. Ah, se precisa hum. prosseguir, então não vai dar tempo de ler todas. Tá, então, depois... então é, beleza. Porque é o assunto ferveu. Né? É, ferveu. Bom, ah, se eu falar
0: sobre as mulheres. É, eu tenho um curso lá no canal chamado Mulher Livre Sim, né? que eu recomendo. É muito rápido, muito sintético. Acho que são quatro aulas. né? Uh, mas ali eu dou os fundamentos para a mulher é, pensar. Sua liberdade em Cristo. O que eu queria mostrar aqui rapidamente, e acho que é fácil de entender, é que Jesus, apesar dessa pergunta que o César Fedri fez, né? Uh, essa pergunta vale um vinho francês, viu César? <risos> <risos> Lembra-te de mim quando entrares na tua adega, ó oh, meu irmão europeu. <risos> Uh, apesar destas críticas né, que se fazem a Jesus, Jesus deu um trato às mulheres revolucionário. Que nós, apesar de vivermos numa família, numa sociedade patriarcal, machista, latina, não temos condições de avaliar. O Walter Wink fala que Jesus é sem paralelo nas sociedades civilizadas desde o surgimento do patriarcado, cerca de 3 mil anos antes do seu nascimento. Então, em 3 mil anos, não se conhece na história da humanidade alguém que tenha promovido tal revolução na dignidade da mulher como Jesus Cristo. Eu vou dar aqui apenas alguns exemplos rápidos. Por exemplo... Marta e Maria recebem Jesus em casa. Marta está atarefada e Maria senta-se aos pés de Jesus. Marta se irrita e fala, Maria, sai daí e venha me ajudar nas tarefas domésticas. E Maria uh, não vem. Maria senta-se aos pés de Cristo e fica ali ouvindo do Mestre. Então, Marta perde a paciência e fala, Senhor, você não se incomoda que essa mulher esteja aí e não venha me ajudar? E Jesus fala, ah, Marta, Marta, você está ocupada com muitas coisas, Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Todo mundo pensa aqui que Maria está dando uma de folgada, né, folgada, e deixando Marta se bater sozinha para correr com as panelas e ah, recepcionar bem Jesus e quem sabe os homens que estavam com ele. Mas a nota aqui não é esta. E a gente não percebe porque a gente lê com a nossa mente ocidental. A lógica aqui é que a Maria está sentada num lugar masculino. Porque só quem podia sentar-se aos pés de um mestre eram os homens adultos, é, ah, religiosamente corretos. Mulheres deveriam, se quisessem aprender alguma coisa, ouvir lá da cozinha, enquanto mexe suas panelas, enquanto assa o seu pão e soca o milho, ou sei lá o Mas, que, é, que ela está fazendo, a comida para os homens e vai lá servi-los, enquanto ela mesma come fora daquele ambiente masculino, a Maria percebendo a nobreza de Jesus, esse caráter revolucionário de Jesus, fala as favas com o patriarcalismo. Eu vou me sentar aqui e também vou fazer perguntas. A Marta representa aqui a mulher a, ajustada ao patriarcalismo. A Marta também poderia ter se sentado ali porque era melhor ouvir as palavras de mas Jesus do que fazer a faxina. Então ela reprova Maria, mas não é pelo serviço, é pela etiqueta. E Jesus então fala, Marta, Marta, se você soubesse quem é o que fala e o que eu estou falando, você largaria todas essas panelas e vassouras e também se sentaria aqui e também taria, traria todas as mulheres da vila. Maria entendeu, e uma vez que ela entendeu, minha filha, nunca mais voltará para trás. Uhum. Escolheu a melhor parte e ela não lhe será tirada. Ou seja, quando uma mulher entende sua liberdade, esta liberdade não pode mais ser tirada. Essa é uma exegese justa, feita, eu não estou forçando a barra, tá? eu apenas estou tirando os óculos da cultura ocidental para ler o texto com os óculos da cultura é, é, palestina do primeiro século. Uhum. Sentar-se aos pés de alguém significa sentar no lugar de aluno, não era permitido a uma mulher Ser aluna muito menos de um homem e muito menos de um homem que não fosse seu pai ou irmão mais velho, se fosse muito revolucionário. Jesus era só um amigo. Certamente fez amizade através de Lázaro, né? E Lázaro falou, olha, moro com as minhas irmãs. E Jesus falou, se tornou amigo deles, não de Lázaro, deles. E, portanto, Maria pensou, esse homem é diferente. Eu venho tentando aprender a lei, aprender o caminho de Deus há tanto tempo, mas sempre tem um homem no meu caminho dizendo, não, você não, você é mulher, você é mulher. Seja uma boa dona de casa arrume um bom marido e tenha muitos filhos, porque é isso que cabe a você. Se você fizer isso, você está salva. não precisa aprender a lei. Os homens sabem, eles interpretam para você, entendeu? Patriarcalismo. As igrejas reproduzem a mesma coisa. Né? mulheres não podem ensinar, mulheres não podem falar, mulheres não podem pregar, e às vezes elas pregam, ensinam, porém reproduzindo a ideologia patriarcal, porque para entrar no mundo dos homens, elas têm que se fazer de homens, elas têm que pregarem contra elas próprias. Aquela mulher pecadora que entra na sala ah, onde Jesus está fazendo uma refeição, e toca em Jesus, Jesus não a reprova, aliás, usa aquela situação para libertá-la, para perdoá-la, ao ponto de o fariseu que o está recebendo, reprová-lo duramente. Depois eu coloco as referências, tá? Eu estou dando uma corridinha aqui. Aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana é absolutamente escandaloso. João, o autor do evangelho, não deixa de notar que os seus discípulos, ao chegarem e encontrar Jesus sozinho com uma mulher samaritana de má fama, num horário inadequado e num local inadequado, estranham, porém não perguntam. Então é óbvio que aquele diálogo causou... Muito impacto. E Jesus fez desta mulher uma anunciadora do Evangelho, a primeira pregadora do Evangelho em Samaria. Jesus evita o apedrejamento de uma mulher contestando a hermenêutica dos seus acusadores, João 8. Né? Jesus fala, é com pecado que vocês estão preocupados? É com pecado? Então quem não tiver pecado é, lance a primeira pedra. E Jesus então fala, vocês são hipócritas, né? vocês cometem mil pecados, mas descarregam isso na mulher como bode expiatório. Um texto pouco notado, está em Lucas 11, 27 e 28, que ninguém é, percebe muito bem, está ali discretinho, é o texto em que uma mulher, do meio da multidão, ela já está no lugar errado, está né? no meio da multidão, porque esse mestre Jesus é esquisito. Ela rompe o discurso de Jesus, ela dá um brado de euforia, e ela fala, bendita aquela que te deu a luz, bendita aquela que te amamentou. Por quê? É uma saudação a Maria, né? Bendita, que mulher, né? Para ter dado um filho como este, um mestre como este. E Jesus fala, não, antes, não, não, dona Maria, não, dona Isabel. Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. O que essa mulher está falando em relação a Maria, a mãe de Jesus, é o seguinte. Maria cumpriu bem o seu papel que lhe cabe na religião e na cultura judaica, ou seja, gerar e amamentar, e se orgulhar da fama, dos seus filhos pobre mulher estéreo talascada. Tá lascada pobre mulher que só dá à luz outras mulheres pobre mulher mas uma mulher que gera um homem já pode se mitidar né, na sociedade se gera um homem virtuoso um mestre a glória dela está completa. O seu, é, o seu útero é fértil e os seus seios têm leite. Portanto, essa mulher reproduz aqui a lógica do patriarcalismo. Oh, que mulher foi Maria para ter tido a bênção de ter um filho como você e amamentar um homem como você. E Jesus fala, não, minha senhora. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus, homens e mulheres. Você é abençoada por ouvir a palavra de Deus e a praticar. Então Jesus aqui também está demonstrando a necessidade de superar o patriarcado, inclusive na mente das mulheres. Porque não há patriarcado sem mulheres. O patriarcado só pode se consolidar quando as mulheres aceitam a lógica ou a teologia ou a cultura da dominação masculina. Mas se elas entenderem, como Maria entendeu, que eu também posso, que não há nada que me impede de acessar a palavra de Deus, ninguém mais pode fazê-la recuar para o tanque e a e o fogão, como os machistas costumam dizer. Uhum. Tem um outro texto que eu vou apenas pincelar: Mateus 13, versículos 10 a 17. Jesus está numa sinagoga, eu não lembro aqui agora em qual cidade. Ele está numa sinagoga, veja lá para mim: Mate, é, Lucas, tá? Lucas 13. Eu falei Mateus? É Lucas? Uhum. Lucas 13, 10 a 17, Jesus está numa sinagoga e quando Jesus está numa sinagoga, ele vai aprontar alguma, né? ele vai dar uma, um chute na canela ali dos judeus, né? e aí ele vê lá no espaço reservado às mulheres, uma senhora terrivelmente aleijada, e Jesus está assim com aquelas, está né? que nem o César Fedri hoje, né? ele está assim pensando, eu vou aprontar com esses caras. E ele, ao invés de dirigir sua palavra aos homens de bem, né, adultos, héteros, brancos, né, é, com pedigree, né, religiosamente corretos, ele fala, senhora, vem cá, ele chama uma mulher para o espaço dos homens e ele a cura, ele a toca e cura, é um sábado. Jesus uh, uh, quebra o sábado para lidar com uma mulher velha, aleijada. E Jesus faz algo que Walter Wink vai dizer não existe, não existe, em nenhuma literatura judaica, nem da Bíblia, nem do Talmud, não existe a expressão Filha de Abraão. Nunca uma mulher foi considerada ou chamada ou mencionada como filha de Abraão. E Jesus fala, seria justo que eu ah, considerasse, eh, que eu deixasse essa mulher? Deixa eu ver aqui. Mulher, estás livre da tua enfermidade. O chefe da sinagoga fala, seis dias vocês têm para trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, não no sábado. Tadinha da mulher, ela não estava pedindo para ser curada. Ela só queria ouvir as palavras da lei. Mas o, o, o Jesus disse, hipócritas, cada um de vocês não respeita o sábado quando vocês dão alimento para o seu boi, para o seu jumento. Esta mulher não vale nem um jumento? Eu vou lhes dizer o que essa mulher vale. Não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Vocês a reduziram a uma escrava de Satanás. Vocês, por causa da interpretação patriarcal e machista da lei, vocês a colocaram numa posição de, uh, uh, de impureza e de pecado. E Jesus, então, faz isso. O comentário de Walter Wink eu vou ler porque é irretocável. As mulheres eram salvas por meio de seus homens. Chamá-la de filha de Abraão era reconhecê-la como membro de pleno direito da aliança em igualdade com os homens diante de Deus. Lembra que a aliança foi feita com todo o povo de Israel, não com os homens, com todo o povo de Israel. Curar a mulher em dia de sábado era liberar o sábado para ser um jubileu de libertação e restauração. Tocá-la era revogar o código de santidade com seus escrúpulos masculinos sobre a impureza menstrual e o contato sexual. É uma mulher. É uma mulher. Uma mulher está sempre impura, né? pelo simples fato de ser uma mulher. Falar com ela em público era abandonar restrições masculinas sobre liberdade das mulheres restrições originadas da possessividade sexual e da caricatura das mulheres como sedutoras. As mulheres tinham que ficar num ambiente separado por uma treliça, porque as mulheres são sedutoras. Elas são terríveis, então é melhor colocá-las de lado. Colocá-las no meio da sinagoga era desafiar o monopólio masculino dos meios de graça e de acesso a Deus. Afirmar que a doença dela não era punição divina pelo pecado, mas opressão satânica era declarar guerra a todo o sistema de dominação, cujo espírito principal é Satanás. Então, por trás de toda dominação está o sistema de César, que, segundo o Evangelho, é inspirado por Satã. Ocorra onde ocorrer. Onde houver dominação, há violência e há desumanização, e a inspiração disso é satânica. Portanto, é necessário uma ruptura radical com toda a Forma de dominação. E eu não me liberto da dominação para poder dominar os outros. Desista de dominar e não aceite ser dominado. Nem homem, nem mulher, nem criança, nem jovem, nem trans, nem idoso, nem quem quer que seja. Por sua cor, por seu gênero, por qualquer outra Questão. Bom desnecessário diz dizer que Jesus apareceu primeiro para as mulheres que ele manda primeiro as mulheres darem testemunho da ressurreição e depois reprova os homens por não terem dado crédito a elas veja nós somos anunciadores da ressurreição por causa do testemunho de homens e mulheres. Quando Jesus reprova a incredulidade dos discípulos porque não haviam crido no testemunho das mulheres, ele está fazendo uma habilitação das mulheres em igualdade de condição dos homens, porque naquela época a palavra de uma mulher não tinha valor testemunhal. O, valor de uma, o, o testemunho de uma mulher não tinha valor. Portanto, César, Fedri... Estas, uh, este trato de Jesus empalidece, nubla, é, 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 diminui qualquer crítica que se possa fazer ao papel da mulher na sociedade e na igreja, como, por exemplo, ah, Jesus não chamou uma mulher para ser é, parte dos doze. Isso é completamente irrelevante diante da grandeza do que Jesus fez, falou e ensinou e praticou uhum. em relação às e mulheres. É fazer isso naquela época, meu Então, pode ser. né? Eu posso depois colocar ali alguma explicação que eu cheguei uh, sobre isso. Sobre as crianças, eu quero apenas fazer uma pequena nota, eu sei que já estou atrasado, mas você pode, eu vou colocar ali depois as referências, mas quando você pensar em criança no Evangelho, você tem que pensar em algo como um cachorrinho de rua. Mais ou menos isso. É o valor de um vira-lata. Eu sei que é chocante, né? Mas quando você pensar na criança, não pense na criança do final do século XX e do século XXI muito menos. A criança, até a era dos nossos pais e avós, valia nada de nada. Né? Eu morei no interior do Mato Grosso do Sul e eles falavam que a criança nascia, não tinha nome. Eles não davam nome. Eles iam dar nome depois que a criança vingava. Sabe o que é vingar, né? Tipo, esse vai escapar, esse vai viver. Aí eles davam nome, aí que eles iam registrar. Quando nós tivemos nosso filho lá, eles acharam curiosíssimo que nós já sabíamos o sexo do bebê por causa do ultrassom e porque nós já tínhamos o nome completo do nosso filho. Porque as crianças lá estavam condenadas à morte. Então a criança no mundo do Novo Testamento tem o valor de um cachorro de rua. Ela está lá embaixo junto com os escravos. Ela não é nem sequer considerada filho e filha. Jesus... Com estes textos em que ele abençoa as crianças, ele fala, parem, parem, o que vocês estão fazendo aí? Saiam da frente. Vem cá, criançada, vem cá. Vocês têm ah, ah, preeminência, vocês têm ah, prioridade no reino de Deus. É um ato contundente para reabilitar as crianças. E, além disso, quando os discípulos estão discutindo quem é o maior, quem é o menor, Jesus deve bater a mão na testa, suspirar fundo e pensar, olhar em volta e falar, ô oh, Isaquinho, vem cá meu filho, vem cá. Aí o Isaquinho vem assim, meio com medo, com vergonha, franzininho, né? se põe ali no meio e Jesus fala, aqui está o maior no reino dos céus. Então, não pense na criança da classe média alta ou da classe média baixa, a criança que escola, estuda em escola particular, faz natação, inglês, balé, violão, não sei o quê. Não é dessa criança que Jesus está falando, embora é claro que a envolva. Mas Jesus está falando do último, do último, do último, a quem o pai poderia vender, dar, é, dispor, se morresse não tinha problema... É desta criança que Jesus está dizendo. Se fosse uma menina ainda, pior dos piores. Então, quando Jesus fala, quem recebe uma criança tal como esta, a mim me recebe, ele reabilitou o papel das crianças, meninos e meninas, no, nas novas relações familiares. Então, é o fim da família patriarcal, é o fim da família uh, estruturada na dominação. E agora homens e mulheres, jovens e velhos e crianças, devem estabelecer, a partir do modelo de Jesus Cristo, novas relações familiares. Relações baseadas no amor. Relações baseadas no serviço. De modo que ninguém domina. Nem o homem, por ser homem, nem a mulher nem a criança, né? Todos serão educados nessa mentalidade diaconal de servir. Ponto. Uhum. Nossa, Fale, é, eu, não, eu não vou, Numa, eu prometo, né? eu falo só no chat tá, lá depois. Eu Eu vou
1: ler uma pergunta, hum, da, tá. uma pergunta, não um comentário da Marlene para a ah, gente fazer tá. um breve comentário e a gente hum, conclui. Mas okay. ficaram muitas para trás, tá gente, que não vai dar tempo e o Eliseu responde depois no, no chat, tá bom? Eu respondo. A Marlene diz assim, mas eu discordo da palavra feminismo tanto quanto eu discordo da palavra machismo. Eu uhum. me recuso a aderir porque a ideia surgiu para lutar quanto quando algo que não deveria nem estar aqui, uhum. algo que não é legítimo, uhum. é, foi o machismo que se desviou. Eu continuo dentro do conceito original da criação, uhum. o patriarcado, é que está fora do lugar. O uhum. feminismo veio como um remendo para consertar uhum. algo que estava extremamente errado, patriarcado, uhum. machismo. Então eu vejo assim. Não sou eu que tenho que ser feminista. São os machistas uhum. patriarcais que têm uhum. que tomar vergonha na cara e regressar. Uhum. É Marlene, é, que esse é um movimento é. histórico, a gente é reconhecido é. por isso, né? Ele é. é um movimento histórico e o machismo existe ainda, né?
0: É, tem feminismos e feminismos, né? A gente tem que é, pegar né? e ser, aproveitar, é. claro, claro, como todo uhum. movimento social... Uhum tem erros, né? Até a igreja, até as melhores intenções podem produzir erros, né? Então há feminismos e feminismos, né? Tem o feminismo que é truculento mesmo, que quer matar os homens e, uhum. e, e vingar-se deles, né? Mas tem esse, digamos, feminismo cristão, né? Que precisa ser assumido uhum. e a linguagem é essa, né? Pode criar outro nome, é, né? Mas uhum. o, nome, o nome pelo qual nós nos comunicamos é esse, uhum. e mais ou menos como o comunismo, né? que os cristãos odeiam, mas que nós podemos beber diretamente em Jesus Cristo. Uhum. Né? Mas uhum. para dialogarmos com esse nosso mundo, nós precisamos usar nosso as palavras... Deus que as pessoas entendem. Né? Então, quando eu cito aqui feminismo, evidentemente, eu não estou subscrevendo, nem aprovando, nem legitimando tudo que está nesse balaio uhum. do feminismo. Estou propondo essas relações fraternais, uhum. relações de cooperação. Prestem muita atenção nesses dois termos, competição e cooperação. O nosso mundo é estruturado na competição. O que Jesus está propondo para nós é cooperação. Eu me realizo na medida em que eu promovo a realização da Irene. Se eu trabalhar Opa! pela minha realização, em detrimento da realização dela, toda realização que eu obtiver será contra mim uhum. e será em meu desfavor. Uhum, né? com então, nós. <risos> promovendo o outro, promovemos a nós mesmos. Porque, como foi dito aí, acho que foi o Mindu, né? A, a nossa sociedade moderna ela é profundamente individualista. Por que é individualista? Porque ela tem que jogar todos na competição. Se não houver competição, não há mercado. Se não houver mercado, não há capitalismo. Então ela precisa uh, uh, extrair de nós todo tipo de competição. Por isso, irmãos competem entre si, marido e mulher competem, todo mundo compete com todo mundo. Uhum. E com isso, nós matamos a nossa humanidade, porque o caráter genuíno da nossa humanidade, segundo o próprio Cristo, é a cooperação. O pai coopera com o filho, o filho coopera com o pai, o pai coopera com o espírito, o espírito coopera com o filho, coopera com o pai, e eles são um. Ora, o casamento lá no Gênesis 2, não é, ambos se tornam um, a pergunta que eu lhes faço é, como ser um na hierarquia? Hum. Não tem como. Hierarquia é assim, não tem como um ser um. Né? Descer, né? Só <risos> pode ser um se esse aqui descer, esse aqui subir, e se colocarem lado a lado. Aqui podem ser um, né? mas assim não tem unidade. Né? Simples assim. Bom, terminamos, né? Estourei todos os é. tempos, nos vemos na sexta-feira e eu respondo as questões ali no chat. Inclusive, se surgir outras perguntas que vocês quiserem fazer, eu tô sempre olhando o chat, tá? Uhum. Bom domingo para vocês, eu até, até sexta-feira. Tchau, tchau.